0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou de astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Hoje o papo aqui é sobre o céu da semana, que vai de 12 a 18 de setembro, um céu bem potente, que inicia aí já na segunda-feira com a Lua crescendo no signo de Sagitário, em aspecto desafiador ao Sol e Virgem, que... Semana passada a gente comentou sobre o início dessa alunação no signo de Virgem, a gente tem essa semana também o Sol, aspectando Netuno, aspectando Plutão. Marte vai iniciar a sua trajetória em um novo signo, vai sair de Virgem, vai ingressar em Libra na terça-feira e lá mais no final da semana, na sexta-feira, a gente tem uma quadratura aí de Vênus em Escorpião com Saturno retrógrado em Aquário. Primeira coisa para a gente pensar, semana de lua crescente é semana positiva para dar in pulsionamento, aquilo que a gente desejou começar é, ou realmente iniciou na semana anterior de lua nova, né? Então é um momento em que e, e sempre vai haver um desafio na lua crescente porque a lua vai estar em quadratura com o sol. Então aquilo que iniciou como uma semente, uma intenção, uma possibilidade, né? Ou mesmo um novo passo em direção a um novo caminho, começa Apresentar ali alguns desafios. E agora, como essa lua crescente ela vai acontecer em Sagitário, ela é um alerta para a gente ver a situação sob um quadro mais amplo, né? Porque no Virgem, a gente tem, o sol está em Virgem, a alunação iniciou em Virgem, a gente tem uma coisa mais é, focada, né? Mais é, produtiva, mas mais atento ao pequeno, aos, aos detalhes, a prática da coisa. E em Sagitário a gente tem um símbolo mais ligado à teoria, é, à sabedoria né e a essa visão mais ampla, é como se a gente tivesse que olhar as coisas sob uma perspectiva mais ampla, englobando fatores que talvez a gente não tenha enxergado anteriormente. Porém, a gente tem que cuidar, uma lua crescente como o próprio nome diz, ela vai é, crescer as coisas nos quais a gente focar a nossa energia, a nossa atenção. E sobre o aspecto mais desafiador, uma lua crescente em Sagitário, ela pede muito cuidado com excessos, com exageros, com mal, um, um mau julgamento das situações, com negligências, né ainda mais que essa lua crescente, ela vai estar aspectando o planeta Netuno, que é um dos protagonistas dessa semana, então a gente tem que ter muito cuidado aí com ilusões, com idealizações excessivas, com promessas que a gente a gente não seja capaz de cumprir, e aí vem essa energia re, é, virginiana para nos mostrar esses dados da realidade, né porque o momento como um todo, a lunação total, ela nos propõe isso, pezinho no chão, objetividade, praticidade, organização, planejamento, desenvolvimento dos interesses é, profissionais e essa lua crescente ela também pode trazer para a gente a percepção de que está faltando algum conhecimento algum estudo, alguma coisa que possa inclusive nos ajudar a desenvolver esses novos projetos é, ou esses novos interesses. Na própria terça-feira, a gente vai ter o sol em virgem oposto a Netuno em peixe, né, e aí aqui a gente tem o cotidiano e o infinito, o ordinário e o extraordinário, o objetivo, o subjetivo, o real e o sonho, e a gente precisa encontrar ali um meio do caminho, né, a gente até já havia falado na semana anterior, é, da importância né, desse Netuno em peixes para fertilizar essa energia de realização, essa energia da terra, para a gente ficar atento aos sinais. É, as sincronicidades e, e para a gente ter talvez mais empatia né, mais sensibilidade e aqui justamente em questões que estão relacionadas ao trabalho e também à saúde porque virgem é um signo que foca muito na questão da saúde não só a saúde individual mas essas questões coletivas e inclusive a presença de Netuno ali pode enfatizar muito isso que está acontecendo numa escala mais ampla. É interessante Titi porque eu pensei que essa semana ela nos mostra uma coisa num cenário maior do que apenas aquele que talvez a gente, eu estava me concentrando nos meus interesses, nas minhas questões, e aí surge toda essa configuração coletiva é, e isso pode causar uma modificação, eu diria uma espécie de uma correção ali, um ajuste de rotas para a gente entender, bom, o que que me cabe fazer, o que que é possível, o que que é real, o que que eu tenho às mãos, o tipo de informação, de prática que eu já tenho, mas também aquilo que está me faltando, é, que eu preciso buscar não só dentro de uma ordem mais prática e lógica, mas... É como se nós tivéssemos uma guiança ou fôssemos assessorados também por esses elementos mais subjetivos que também são super importantes essa semana.
1: É, mas acho que, assim, isso faz total sentido, né? E isso está muito dentro de uma energia de lua crescente, né? Que a lua crescente, ela é sempre já esse momento da gente... É, notar quais são os primeiros resultados e se ajustar aí dentro do ciclo que a gente está. E eu acho que pensando no ciclo de lunação que a gente está vivendo, né? Que começou com a lua nova no signo de virgem, com Marte envolvido, com tanta tônica em terra. A gente tem aqui a necessidade mesmo de uma... É, de olhar para o que está se desenvolvendo, talvez até mais rápido do que o imaginado, porque essa me parece uma lua crescente que realmente amplifica os resultados e os acontecimentos, e fazer os ajustes que são necessários, que já foram pedidos e prometidos no início do ciclo. Sabe que toda vez que eu pego assim, um cliente que tem essa combinação... É, Virgem Sagitário, eu comento com eles, que eu acho uma combinação especialmente favorável, porque o Sagitário olha o todo, e o Virgem olha os detalhes e os processos. Então, eu acho que pensando aí coletivamente, né, a gente tem, cada um de nós aí, esse, essa possibilidade de olhar para cada área, para cada assunto da nossa vida e olhar... É, o que é, para onde tá indo de onde vem, até filosofar em cima daquilo que eu acho que é uma condição de uma lua crescente no signo de Sagitário, né é, buscar aí um entendimento mais filosófico das coisas mais intelectual das coisas Enquanto que o lado virginiano vai pedir para identificar os processos, os procedimentos, os detalhes, as coisas práticas, as coisas concretas, o que pode ser aplicado, o que pode ser feito aqui agora, né? Enquanto voltando para Sagitário, também dá para a gente identificar a partir da experiência prática do virgem o que eu quero mudar lá na frente, para onde eu quero ir, então, eventualmente, a mudança não vai acontecer agora, mas a gente pode se conscientizar que talvez a meta seja a outra. E tudo isso, né a gente continua dentro de um ciclo que traz um cenário que é produtivo, que é cheio de resultado, que favorece o início, que favorece a iniciativa, a ação, e o continuar planejando. Mas a gente tem que ter muita atenção aí, né, primeiro que como você bem pontuou, Isabel, a gente tem um Netuno super envolvido, né, a gente tem o que a gente chama de um, uma quadratura T, T square é, envolvendo aí no momento da Lua crescente, né, o Sol em Virgem, a Lua em Sagitário, Netuno em Peixes, formando essa, esse aspecto desafiador, lembrando que a gente pode se iludir, se confundir, se empolgar demais que é uma característica também bem sagitariana e aí você falou das promessas, né a gente pode no momento de empolgação se comprometer e depois não vai dar conta e a gente pode ter uma promessa feita pra gente que não vai se realizar então também tem que tomar cuidado para não acreditar em tudo que contam pra gente, né e a gente tem essa, essa questão aí também do Sagitário ser um fermento, uma lua crescente em Sagitário, ela fermenta. Então, se ela toca um ponto aí do teu mapa que tem uma coisa boa acontecendo, ela vai fermentar, ela vai fazer com que isso cresça. Mas se você tem um problema em curso, se você já está com um desafio para ser resolvido, já está com uma questão ali também vai fermentar, né? E muitas vezes aquilo vai crescer de uma forma tal que vai passar a incomodar de um jeito que vai ter que resolver. E aí eu acho que isso, mesmo nos casos das coisas mais complicadas que o ciclo promete, a gente pode ter aí um, um meio caminho andado para a solução. E eu fiquei pensando demais, assim, né? Num tema que a gente comentou semana passada, que foi a questão de ser um ciclo para cuidar da saúde da rotina, da qualidade de vida, do trabalho, que esse, essa semana a gente corre o risco de negligenciar, achando que a coisa está fluindo, achando que a coisa está acontecendo, e parar de cuidar ali no dia a dia, não pode ter esse descuido, a gente tem que ter essa atenção com um risco altíssimo aí, de autoconfiança em excesso, de acabar negligenciando por realmente achar que as coisas estão é, acontecendo de uma maneira mais fácil, né? É, porque a gente tem passado tanto perrengue esse ano, né? Que eu acho que quando vem, assim, um momento que é mais produtivo, às vezes a gente acaba tendo um pouco desse, desse risco. E aí, outra coisa, né, nesse sentido é que não dá para a gente esperar muito que os outros resolvam ou façam por nós, né? Eu acho que nessa dinâmica já mais voltada para as parcerias, para os relacionamentos, a tendência é que a gente tenha que fazer aquilo que a gente precisa. Não dá para delegar várias coisas aí, né? Não dá muito para contar com o outro, não dá para a gente esperar que os outros vão nos ajudar. Pode até acontecer, mas a gente não pode depender disso. Então, acho que é um momento, é uma semana para continuar colocando a mão na massa, para continuar com aquele pé no chão e aquele senso de realidade que a gente vinha tendo desde a semana anterior e tentar usar essa energia netuniana aí pelo viés da intuição, da criatividade. E quem puder, né, tiver essa possibilidade de eventualmente ter um contato com a natureza, tal, tá, ar livre, né, que também são características do Virgem, do Netuno, do Sagitário, eu acho que isso também pode ajudar bastante nesse processo de inspiração. É, e uma coisa que me vem muito
0: forte com essa energia da, da Lua crescente é o seguinte... A gente refletir, e é um convite aí para todos nós, que crenças, que conceitos, que paradigmas que a gente tem e que podem estar dificultando ou auxiliando o nosso desenvolvimento profissional. É, e, e a, o desenvolvimento, a realização né, das nossas metas, dos nossos projetos e eu penso nisso justamente por a lua crescente estar em Sagitário né, que é um signo associado a essas crenças, né, é, esses conceitos e o fato de, de a lunação ser uma alunação virginiana com esse foco né, em trabalho então muitas vezes a gente tem crenças extremamente arraigadas que podem ser conscientes ou que até podem ser inconscientes, né? Esse Netuno ali, eu acho que também traz um fator um pouquinho de. meio que, assim, como se não estivesse claro para nós. Então, é super importante a gente fazer essa reflexão e num período, né, num ano, num ciclo aí maior em que a gente está sendo convidado a deixar é, muita coisa que não tem mais sentido para trás, né? antigas verdades que não fazem mais, não, 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 não explicam mais a nossa realidade, que já foram importantes no passado, mas não dão mais aquele sedimento que a gente... É, necessita agora, né, é, e também para entender, assim, que tipo de leituras, de cursos, né, de, daqui a pouco de seminários, de workshops, é, que, a gente, que podem nos ajudar a trilhar essa jornada profissional de um maior aprimoramento, de usar com mais eficiência as habilidades, os talentos que a gente tem tem, né? Inclusive, aí quem tiver, por exemplo, querendo, é, quem estava indeciso entre participar ou não de um curso, iniciar algo novo, né? Ou até mesmo dar um curso, né? É, é muito interessante, é um momento que favorece isso, sobretudo se isso estiver conectado com o chamado interno, porque tem Netuno na jogada. Eu fiquei também pensando que é uma semana que pode nos trazer notícias em termos é, coletivos sobre temas sagitarianos como turismo internacional, sobre questões ligadas a países, né, ao ensino, talvez novas regras aí, né, no ensino, na educação, questões de leis, questões de justiça, verdades também que vêm à tona, né, que estavam, é, porque a gente já tem aí um período um pouco longo, em que Netuno está sempre muito presente, né, então sempre tem muita coisa parece que escondida ou querendo, né, que fique escondida, e essa lua em Sagitário, ela pode trazer uma revelação, né, desses fatores escondidos, inclusive de fatores ligados a essas questões, né, de países, de turismo, de ensino, de
1: sistema judiciário, as leis. De né? fronteiras, né, Isabel, fronteiras. de repente, também pode ter a ver com isso. Engraçado, né, nossa super telepatia é, de sempre, eu tinha acabado de escrever agora há pouco revelação, né, que eu acho que é uma coisa que é uma palavra que eu acho que pode definir também bastante essa semana das coisas sendo reveladas ou noticiadas, né, a gente tem esse... É, reforço aí, por mais que a lua crescente não aconteça junto ao nó do sul, tá ali no mesmo signo, né, desse eixo é, nodal no momento que eu acho que pode ter aí notícias muito reveladoras notícias é, até que instigam a gente a querer saber mais, a querer é, rever, né, a nossa rota, alguma coisa assim e aí eu, eu queria comentar até just, porque você estava falando dessa questão de cursos né, de estudos e não só ligados ao trabalho, mas a, a, é, como está muito forte essa energia do Virgem, né? Me parece que é um bom momento assim para pensar também como melhorar o nosso currículo profissional, como aperfeiçoar as nossas técnicas de trabalho mesmo que não seja para fazer um curso essa semana mas buscar, pesquisar e de repente se inscrever, mesmo que seja alguma coisa para o ano que vem, já que a gente está falando de um crescente em sagitário, né, também tem uma coisa com sonhar, pensar e planejar o futuro <música>
0: Com certeza, e tudo, quando a gente fala na energia de Sagitário, a gente está falando em significado, sentido, rumo, né, então acho que é uma semana que ela vai tocar é, nesses pontos com bastante veemência. E também tem uma mudança importantíssima aí que vai ocorrer na terça-feira, que é Marte, o planeta da ação, da motivação, né, da energia... É, física, da energia sexual, ele sai do signo de virgem, entra em Libra, então é, a gente vai perceber isso muito como uma mudança de foco de motivações, né, e de atitudes que passam para o terreno do simbolismo libriano, que tem muito a ver com parcerias, contratos, associações, relações, é, questões até diplomáticas, né, e aí como o Marte está envolvido, pode gerar algum... Esse a gente, eu até fiz a conexão lá com a, com a lua em sagitário que a gente falou, né, dos países e tal, talvez algumas questões diplomáticas mais tensas, né, é, nesse momento, mas é um, é um, o Martin Libra, ele estimula muito a gente chegar a acordos em situações onde há uma discordância, onde há justamente essa dificuldade de encontrar é um caminho do meio, né, parece que é uma coisa assim, é a guerra e a paz, né, é, a grosso modo, o Marte e o Libra, né, então assim, quando existe discórdia em algum assunto, dentro de um relacionamento afetivo, de, de qualquer tipo de parceria e associação, como é que a gente resolve isso? O Marte, ele pede uma ação, ele pede uma atitude, né, e, e também para a gente agir com mais... É, mais motivados por um sentido de harmonia mesmo, deste equilíbrio, né, essa busca de pacificação de conflitos, embora inicialmente esses conflitos possam até crescer, né, e aí é curioso porque, a gente, ok, estamos numa alunação virginiana onde o foco está muito ligado ao trabalho, à saúde, ao aprimoramento, né, à aplicabilidade prática das nossas habilidades, mas é, fica muito forte essa é energia também das relações dos acordos né é a discórdia e a concórdia né as alianças como elas é, como elas se dão que interesses existem ali e uma busca maior de beleza né de harmonia eu acho que eu sempre pontuo muito o livro como a questão da ética da estética né é, das relações e aí lá na sexta-feira a gente tem Vênus em escorpião, que já é uma posição né, sempre desafiadora, embora para os casais apaixonados em termos de intimidade, sexualidade, pode ser bem interessante, mas Vênus fazendo uma quadratura com Saturno. Eu lembrei que você falou antes, Titi, que é um momento em que a gente às vezes sente que não pode muito contar com os outros, né? Saturno ele sempre nos ensina muito a questão do autocuidado, as autorreferências, não, não entregar a autoridade sobre a nossa vida nas mãos alheias, né? Nós temos que assumir isso, assumir essa responsabilidade e Saturno sempre é um fator de limitações, de desafios, como também sempre vai trazer uma proposta de maturidade e aqui é uma maturidade emocional, porque está envolvendo Vênus, né um amadurecimento necessário nos relacionamentos e como é, o aspecto de quadratura, talvez justamente sejam essas tensões que levem algumas pessoas a tomar efetivamente uma atitude para tentar resolver questões que vêm se arrastando, né? E que podem até ser uma coisa antiga, porque a gente não pode esquecer que esse Saturno está retrógrado, né, então a gente está revendo aí muitas coisas.
1: Saturno está retrógrado, Vênus está em escorpião, que toca ali até feridas e mágoas bem do passado, né, Isabel, e, e eu só queria reforçar, né, também, que a gente está na, na, numa época aí que a gente está com Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão retrógrados, todos retrógrados ao mesmo tempo e aí especificamente o Saturno tocando Vênus em Escorpião traz coisas lá do arco da velha, né, e, e, e isso, assim, vem dentro desse ciclo, que é um ciclo para colocar a casa em ordem, né, é um ciclo para colocar a vida em ordem, então se vem, é porque está mal resolvido, então vamos resolver, chega de procrastinar a solução de problema, né. É, e também,
0: né, Titi, eu penso assim, quando eu penso nas energias de escorpião e aquário, o desafio entre a profundidade, né, a intensidade escorpiana, a fusão emocional e o anseio já bastante restringido de liberdade, né, que é esse Saturno em Aquário e como isso tem reflexos, né, na, na nas relações, nas situações afetivas, é como se a gente se desse mais conta e caísse na real de aspectos talvez é, problemáticos ou desafiadores e que não são coisas novas para gente. A gente já conhece isso. O ser humano tem uma tendência à repetição. A gente sabe pela psicologia que isso acontece e que a menos que nós nos conscientizarmos, muitas vezes muda o cenário, mudam as pessoas envolvidas e repete novamente aqueles condicionamentos, aqueles padrões. <música>
1: E a questão, assim, do, eu acho que tem umas coisas aí bem, bem importantes, né? Essas das repetições, né? E a gente fala bastante até para cliente, né? Que às vezes a pessoa, ela vai relatar, assim, ela teve três, quatro, cinco namorados e ela teve os mesmos problemas com todos os namorados, né? A gente sabe que aí é uma questão nossa e não do outro. Mas esse é um aspecto em especial de Vênus Saturno que mostra muito esse limite do outro, né? Então, até onde o outro pode... E, e é importante a gente respeitar isso, né? A gente tem que lembrar que esse é um Saturno que está lá em Aquário, que tem nos levado a falar várias vezes ao longo do ano que coletivamente a gente precisa buscar responsabilidade social, responsabilidade coletiva, respeito às diferenças, ao mesmo tempo compartilhar a responsabilidade pela construção das coisas, e acho que essa semana isso vem muito para dentro das nossas relações mais próximas, né, então o quanto que a gente pode ou não compartilhar, o quanto que a gente também às vezes está se limitando e não está compartilhando, ou não está sendo responsável, é, ético com o outro, né, comprometido com o outro, mas também o quanto que a gente tem as nossas limitações e o outro também tem, e aí entra essa necessidade de um diálogo que pode acontecer, porque o Mercúrio segue ali é, no signo de Libra, né, então permitindo esses diálogos, permitindo essas trocas, e sempre com o pé no chão de um ciclo virginiano, sempre com a sensibilidade de um Netuno ali, né, eu acho que a gente tem que se cercar de todos esses recursos e possibilidades que a gente tem e mesmo com os desafios Isabel, assim, eu acho que é, 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 vejo essa semana também com bons olhos, né, eu acho que a gente está dentro de um ciclo, assim, que mesmo o que vem, mesmo o que é revelado mesmo os desafios que aparecem mesmo as coisas que voltam do passado tem um propósito único aí de resolver, de organizar, de dar novos passos, né? A gente falou quantas vezes aqui de sair da zona de conforto, parece que agora é, a vida nem precisa mais ficar pressionando, né? Assim, parece que vai dar uma vontade interna da gente sair mesmo da zona de conforto, da gente fazer logo, de uma vez por todas, aquilo que a gente precisa fazer, né? até com uma dose extra aí de coragem, né? Que acho que, que vem com bastante força. E, e eu ia comentar, né, que você falou há pouco sobre a chegada do Martin Libra, né, essa coisa de guerra e paz, que às vezes o Martin Libra faz com que a gente também viva muito isso pela experiência do outro, então, assim, acho que é um momento para a gente também observar o nosso entorno, né, como o outro está agindo, pode inspirar ou pode encorajar, e a gente pode agir, a gente pode fazer alguma coisa, inspirado na atitude, a outro tá fazendo então acho que dá para eu fazer também que eu vou conseguir, né é, sempre tem, né, tudo aqui a gente sempre traz os dois lados então também tem o risco da gente se deixar levar demais e, e fazer demais, a outra fazendo eu vou fazer também, não, é agir com a consciência, com a responsabilidade com a ética, né que o, o momento tá pedindo com o discernimento que o momento tá pedindo também mas a gente tem aí, acho que, bons ventos soprando, né? Tem um Júpiter também, né, Isabel, aí, que tá, tá inspirando aí junto, né? Esse Júpiter tá fazendo aí também é, uma, alguns aspectos, tá aí presente, tá, trazendo, tá fazendo um aspecto com a Lua, né? Então tem uma coisa aí de um otimismo, de uma, uma, de uma coragem que vem justamente porque as oportunidades surgem diante de nós, né? Então acho que é é um momento para a gente agir com um pouco mais de confiança, com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de certeza, né? É, ajudando quem a gente puder ajudar, pedindo ajuda nesse, quando necessário, mas lembrando que o mais importante é a gente que tem que fazer, é a gente que tem que resolver, continuar cuidando, né? cuidando da saúde, cuidando da qualidade de vida, continuar dando atenção para os projetos de trabalho, e na lua crescente a gente sempre coloca energia no que a gente deseja que cresça. Então se você está na dúvida, às vezes é melhor esperar um pouquinho mais para dar um passo. Mas se você tem certeza do que você está fazendo, vá em frente, coloca energia, fertiliza as coisas, coloca fermento, que com certeza onde a gente colocar o fermento a coisa vai crescer. <música>
0: É, até porque te, Sagitário tem essa energia muito forte de expansão, né? Mas como essa lua crescente, ela está aspectando Netuno, então é aquela coisa, o que crescerá serão as ilusões, né? Serão essa coisa assim de promessas que a gente não vai conseguir é, desenvolver ou será que a gente vai conseguir, e o desejo é esse, aproximar mais o ideal da lua Sagitariana com Netuno do real desejo esse sol em virgem, né, então acho que é uma semana incrível para a gente fazer mais essa ponte, sendo que a gente já tem um, um conhecimento acumulado aí da experiência de estarmos vivendo o ano de 2021. E uma outra coisa que eu ainda quero pontuar sobre a quadratura entre Vênus e Saturno, né, que fica mais forte ali na sexta-feira, eu acho que é um momento importante para dar limites e dizer não. Né? tem tantas coisas que às vezes a gente tem essa, essa dificuldade, né? e isso é absolutamente necessário, até para a gente delimitar aquilo que a gente realmente deseja, né? como as coisas acontecem nas relações, né? e pode ter a ver inclusive com relações de amizade, aí, se a gente considerar o símbolo aquariano né? desse Saturno, e eu fico com essa essa percepção de que existe realmente esse desafio, como eu falei antes, entre a profundidade e a liberdade, né, entre aquilo que pode me tornar mais íntimo é, de alguém, e aí eu vou ter que escancarar a minha alma, né, o corpo e a alma, eu vou ter que é, me jogar de cabeça, eu vou ter que, Mostrar a luz e a sombra. E aí sim as coisas podem evoluir, podem inclusive ficar mais sólidas, né? Que eu acho que o aspecto da solidez, do compromisso, né? da responsabilidade, do verdadeiro, tamo junto, é que isso se, se manifeste, né? Porque às vezes a gente ouve muitas as pessoas falarem assim: ah, tamo junto, tamo junto. Será que estão mesmo? Né? Eu acho que é uma semana que vai colocar isso um pouco. É, a prova, e no mais é realmente a gente usar esse entusiasmo dessa lua crescente em sagitário para expandir os nossos projetos, os nossos interesses, para dar aquele gás para o trabalho, como você é, colocou. Mas assim, sempre tem, procurando ter esse, essa percepção consciente é, e esse equilíbrio maior entre o ideal e, e o real, né? O sonho e aquilo que é passível é, de ser realizado. Então, não pode predominar nenhum, nem um
1: outro. O todo e os detalhes, né? Tem que ter tem todo esse equilíbrio, todos os detalhes, o sonho e a realidade. Colocar em prática, continuar planejando, né? O que está dando certo, o que não está funcionando, precisa mudar ver a árvore e ver a floresta,
0: né? ou seja, ver o pequeno e ver o todo, acho que é uma semana que enfatiza muito isso, mas a gente continua num ciclo super produtivo, importantíssimo para passos profissionais que podem fazer muita diferença na nossa vida. Então fica aqui mais um abraço astrológico, um desejo de uma ótima semana e que a gente use todas essas energias ao nosso favor e que a gente tenha cada vez mais esse comprometimento, né, com o autoconhecimento, com a evolução, convidando vocês também para os nossos episódios anteriores do Astrologuês, para o Café com Astros, né, onde a gente fala aí da vida dos astros e mostra a relação com o, os mapas astrológicos, e... É, na semana que vem a gente está de volta aqui para falar de uma semana de lua cheia que sempre... É, traz muita coisa tona e é uma energia bem mais intensa, um beijão e até o próximo Astrológico.
1: E só reforçar eu queria só é, fazer um parênteses aqui para falar do Café com Astros né que recentemente algumas pessoas também vieram comentar, fazer perguntas eu acho que é sempre uma oportunidade para você também aprender mais sobre Astrologia, porque a gente está ali mostrando o quanto que a Astrologia ajuda a narrar no a nossa vida, né e vai muito na linha do que a gente faz aqui no Céu do de mostrar o quanto que a astrologia guia os nossos passos no dia a dia, pegando até carona aqui com o céu dessa semana e essa energia virginiana que pede para a gente olhar a nossa vida ali no dia a dia, nos detalhes, nas coisas que a gente faz todos os dias, que no final das contas é o que vai construindo a nossa vida nesse sentido mais amplo que o céu da semana traz também. Um beijo, que a nossa semana seja boa, produtiva e feliz.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You Got.